0: Ziganen-Couch im Rauchkanal der Lebensfragen. Folge 20, mir sind lästig, langsam ranzig. Herzlich Willkommen auf der Zigannen-Couch. Mein Name ist Geri Lehrenfinger und ich begrüße zu unserem Jubilum meine bezaubernde Kollegin Maria Macanudo. Herzlich Willkommen. Schön, vielen Dank. Schön.
1: Ja, ich war ganz aufgeregt. Ich war heute zum ersten Mal Tonverantwortliche. ja. Ja? Also, also dieses Knopfdrücken, das hat mich jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt.
0: Ja, das ist der Wahnsinn, wenn man, wenn man ja. so mit einer Non-Cutting-Policy, hm. wie es im Podcast, so ah, ja, ja. die Regel ist die ungeschriebene, hm. wenn man da in time einen Knopf drücken muss.
1: Unfassbar, weil sonst machst du das ja immer. Du bist ja eigentlich Ton- und äh, Soundeffekt master mhm. Aber Folge 20 wollte ich auch mal was
0: machen. Hat sie fein gemacht. Ja,
1: danke. Jetzt bin ich auch ganz entspannt
0: Hat und kann hier. Ja, der, der Big Bang ist für dich jetzt vorbei. Jetzt ja. können wir eigentlich entspannt zum Humidor. Was hast du zum
1: Rauchen? Jubiläum? Hm. Ich rauche heute eine Romeo und Giulietta oh. Numero 3. Gesundheit? Ja. Im Corona-Format passend. Im Corona-Format. Und dazu trinke ich einen Cuba Libre, passend zur kubanischen Zigarre.
0: Sehr schön, du mhm. lässt es dir aber richtig gut gehen, ja? ja ich rauche eine Alec Bradley. Überraschung. Eine, ja, Überraschung <lacht> Surprise Surprise, eine Coyol und das Format kann ich nicht aussprechen. Ich sag's mal allgemein Torpedo Format. Mhm. Wenn er im Internet nachschaut, die erkennt ja sofort. Und ähm ich trinke einen Gin Tonic mit einem Granit Gin. Wir hatten es ja in der letzten Folge mit Verzicht und so, wo wir ein bisschen auf dieses Regional-Einkaufen gegangen sind und der Granit Gin ist vom Peninger ja, Kennt man vielleicht Samstagnachmittag heute im Stadion auf Bayern 1, wenn man Bundesliga hört und so, und dann kommt in der Werbung immer, der Blutwurz vom Penninger. Ja. Genau, die machen einen, ja doch... Rassen bayerischen Gin. Gefällt mir. Sehr gut. So schaut's aus. Und wir lassen es uns heute ein bisschen gut gehen. Machen wir nicht so ganz die schweren Themen, aber wir das wissen wir jetzt. Lustig ist im genau, haben. das wir ja ob es lustig ist, aber ja, unterhaltsam. Es ist leichter, es ist seichter mhm. und ja. wir sind nicht mehr so ein ganz junger Podcast, ein bisschen ranzig auch. Ne? <lacht>
1: Ja, jetzt hatten wir ja schon ein paar Mal so, wen würden wir zum Dinner einladen genau. und so weiter und so fort. Und heute habe ich die Frage in den, Pod, in den Podcast geworfen, in den Umidor geworfen. In den Pod. Wenn wir ähm, ein Film und oder eine Serie wären, was mhm. würde uns so am besten beschreiben und warum? Mhm. Genau. Ähnlich wie wir es schon mal mit den Songs hatten.
0: Genau, Songs und Alben hatten genau, wir. Genau, ne? ja.
1: Und heute möchte ich gerne da über Film
0: und Serie sprechen. Nein, und ich warum? mache einen kleinen Spoiler. Appetite for Destruction wird heute von keinem von uns genannt. <lacht> <lacht> Weil das gibt's noch nicht als Film.
1: <lacht> Magst du beginnen? Was hast du denn für einen Film mitgebracht?
0: Also äh, ein Film, mit dem ich mich identifiziere, ich konnte mich wirklich äh, nur schwer entscheiden. Ich habe da länger drüber nachdenken müssen. Und ich habe zwei, ich ziehe jetzt mal einen Joker und nenne an der Stelle zwei Filme. genau ich, ich ziehe den Joker. <lacht> ja, lach ruhig laut, das ist ein netter Versprecher. <lacht> nein, der, der Joker ist es nicht, ähm, weil ganz so tragisch empfinde ich mein Leben nicht. Das, es mag Momente geben, da kann ich mich mit dem Joker identifizieren. That's life. Aber ähm, nein, ich habe äh, No Country for Old Men genommen äh, und bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht doch lieber der Deadman mit Johnny Depp wäre, dieser Anti-Western von Jim Jarmusch.
1: Mhm.
0: Und ich kann beiden was abgewinnen, wenn ich mich damit identifizieren muss. Also No Country for Old Man, es ist ähm, ein sehr ruhiger Film. Er hat keinen Soundtrack. Es gibt tatsächlich nur an einer Stelle einmal, ähm, wo die sowas Sphärisches einspülen. Ansonsten kein Soundtrack. Ein sehr ruhiger Film in der Wüste von Texas, irgendwo zwischen Odessa und El Paso. Ja, und ähm, die, die Geschichte, die, der scheint der Film nichts zu sagen. Doch, so wirklich, ich bin oder? nur
1: noch äh, an dem Punkt, kein Soundtrack und sehr ruhig, was ich jetzt nicht unbedingt mit dir in Verbindung bringe. Deswegen habe ich jetzt so geschaut.
0: Ja, der, der Film ist, ähm, ist äußerlich ruhig innerlich sehr laut. Also er ist ja auch, ist auch ein gewalttätiger Film. Es geht auch darum, ähm, greife ich einen Gewinn ab, der sich jetzt einmal in meinem Leben anbietet und welche Gefahren habe ich und versuche ich das zu ignorieren? Also es, es ist so insgesamt, ähm, ich habe das nirgends gelesen, dass das ist meine These über den Film bzw. über das Buch von Comic McCarthy im Original ist. Äh, ob das nicht so eine Innenschau ist, ähm, ob diese Geschichte nicht verschiedene Anteile einer Person gleichzeitig beleuchtet. Also es, gibt den, es gibt den Loser, der es irgendwie trotzdem schafft, ähm, zu überleben und jetzt nicht Hunger leiden muss und der hat diese Gelegenheit, diesen, diese missglückte Geld- und Drogenübergabe in der Wüste, diese Endszenerie zu sehen, wie die sich alle über den Haufen geschossen haben und er greift das Geld ab. Er nutzt die Gelegenheit ähm, und ähm, verliert über all das auch die Vorsicht, weil letztendlich in diesem Geldkoffer ist er dann ein bisschen mit diesem Peilsender wieder dann geortet und er wird es auch nicht überleben. Also es ist ein Anteil, der stirbt durch Erfahrung dann gibt es diesen Sheriff, äh, wie, wie heißt denn dieser Schauspieler? Irgendwas mit Lee, aber es ist nicht Lee Harvey Oswald, das war der <lacht> Mörder von Kennedy. <lacht> ja, schlecht vorbereitet. Ne? Ähm, Wenn es mal einfällt, sage ich den Namen. Auf, auf jeden Fall der, der, der Loser, der den Geldkoffer findet, Josh Brolin, also ein bisschen was weiß ich schon, worüber ich hier spreche. Und der wird ja dann von einem Mörder gejagt und ähm, das Spannende finde ich, dieser Mörder erkennt völlig die Situation, was er da macht. Er weiß, was er macht und er rückt davon nicht ab. Und letztendlich, also der eine, der das Geld findet und der, der andere, der bestraft, rücken beide nicht ab, obwohl sie es irgendwie wissen. Und das finde ich ist schon was, was Spannendes insgesamt über das Leben. Man macht immer wieder etwas, obwohl man es weiß und man kann nicht anders und man driftet dort so hin und dann gibt es eben diesen, diesen Sheriff ähm, der durch seine ganze Berufserfahrung sehr pessimistisch geprägt ist und all das erkennt die ganze Dynamik und auch er kann es nicht verhindern also ja so eine Metapher für eine bittere Wahrheit über sich selber ne? also ja, ist jetzt schon ein bisschen schwer, bisschen schwer. aber mhm. vielleicht äh, als kleiner Kontrastpunkt, äh, ich war mal bei meinem besten Freund und dann abends beim Essen, äh, mit dem spreche ich auch gern über Filme und so, und dann haben seine Frau und er mich gefragt, Gary wann hast du eigentlich mal, äh, was war eigentlich die letzte Komödie, die du dir angeschaut hast? Und auf einmal kam ich mir vor, wie in so einer schlechten Komödie, ich konnte nichts sagen. ich schau, <lacht> Eigentlich keine Komödien. Ich habe Schwierigkeiten damit. Ich habe es vor kurzem mit Anchorman 2 probiert. Wurde mir in einem Podcast von Prominenten meines Vertrauens empfohlen. Ich habe da den chronischen Lachmuskelkrampf. Echt? Ja. Ich kann nicht wirklich bei Komödien lachen.
1: Meine letzte Komödie war Kindsköpfe 2, habe ich mir jetzt nochmal angeschaut. Habe ich erst hab ich ich gar nicht gesehen? Schlapplachen. Ja. Hast du
0: ähm, Fagio Goethe gesehen? Ja. Kannst du da lachen?
1: Puh, wenig.
0: Ich musste da im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit mit einem Jugendlichen, der hat sich das ausgesucht. Ja. Ich hätte lieber dreimal hintereinander was weiß ich was geschaut. Die Grauzone. Der Shining, das Shining <lacht> ist ein, ein super Horrorfilm. Ich war auch kurz am überlegen, ob ich der Shining... Ah, okay nennen soll wobei ich habe jetzt nicht das Bedürfnis ähm, am Ende das Scheitern meiner Existenz so anderen mir nahestehenden Menschen zu präsentieren und denen meinen Wahnsinn überzustülpen wenn dann wäre ich welche die Dokumentation über den Film der Shining Room 237 ist das glaube ich und ich weiß manchmal nicht, was unheimlicher ist, die Theorien über den Film The Shining oder The Shining selber. Genau, so viel zu No Country for Old Men. Jetzt hatte ich einen langen Monolog zwischen Odessa und El Paso.
1: Mhm.
0: Ja, ja, da, da finde ich mich wieder eher gut und bei Dead Man ist es halt ähm, auch eine Figur. Also man sagt ja auch immer, das Leben ist nicht wirklich planbar. Irgendwie driften wir wohin, durch unbewusste Anteile und äh, und der driftet auch in eine Situation, er meint, er hat da einen Job, dann hat er den Job nicht, dann muss er aber da im wilden Westen irgendwie überleben und dann ist auf einmal ein, ein Indianer an seiner Seite, der vielleicht nicht immer nett zu ihm ist, aber letztlich sehr realistisch zu ihm und am Ende findet er eine sehr befreiende Beerdigung und ich muss auch ehrlich sagen, da da lasse ich meinen Tränen auch äh, freien Lauf am Schluss, das berührt mich ziemlich ähm, dass der dann trotz allem von allen Träumen, die geplatzt sind, dass der, dass der so gehen darf ohne Krankenwagen ohne großes Tamtam, -Tam, ohne Drama, sondern er geht und ähm, mhm. Der Tod ist Teil unserer Existenz und auch daraus kann man was machen. Berührt mich sehr. Und wer meine Bilder auf Instagram kennt, Schwarz-Weiß, ja. Deadman ist in Schwarz-Weiß. Ja. Jetzt habe ich es wieder zwei, geschafft. Die ganze tolle, Jubiläumsstimmung. Ja, zwei
1: tolle Filme. Ich habe nicht so einen ganz so einen ernsten Film.
0: Ja, äh, bitte, das darf auch sein. Jetzt, jetzt müsstest du fast nochmal ans Mischpult und noch einmal den Ton einspielen, weil jetzt habe ich es natürlich mal wieder geschafft, äh, eine Jubiläumsfeuerwerksstimmung in schwarz-weiß äh, zu färben.
1: Kein ähm. Problem, weil ich sprühe Konfetti drüber.
0: Jetzt mach einmal.
1: Mein Film wäre, er steht einfach nicht auf dich.
0: Gebe ich zu, habe ich nicht gesehen. Du musst okay. mich jetzt aufklären.
1: Es sind im Endeffekt mehrere parallel laufende Geschichten, mhm. die am Ende aber irgendwie alle zusammenhängen. Mhm. Allein das finde ich schon mal sehr für mich sprechend, dieses Vielseitige und, und, und. Und ähm, dann sind auf der einen Seite, es klingt natürlich jetzt hart, er steht einfach nicht auf dich. Natürlich ist das irgendwie auch die Kernaussage des Films. Mhm. Aber dann geht es eben darum, wenn er dich nicht anruft, dann ruft er dich nicht an, weil er einfach verdammt nochmal nicht auf dich steht. Und nicht, weil er gerade auf Geschäftsreise ist und nicht, weil er deine Nummer verloren hat. Nein, er steht einfach nicht auf dich. Mhm. Und wenn eine Frau kein Interesse an einem Mann zeigt dann steht auch die Frau nicht auf dem Mann und man soll dieses Prinzessinnengehabe lassen. Mhm. Und okay. wenn man beruflich nicht weiterkommt, dann sind auch nicht andere schuld, sondern man muss bei sich selbst schauen. Mhm. Das ist dann so die Kernaussage. Und am Ende ist natürlich die einen heiraten, die anderen sind glückliche Singles, die Nächsten machen Karriere, die Nächsten sind vielleicht auch gerade ganz unglücklich, mhm. aber irgendwie geht das dann alles zusammen in eine große Geschichte und ist irgendwie total nett. Und okay. dieses facettenreiche, er steht einfach nicht auf dich, ja. <lacht> Das finde ich gut. <lacht> okay. Das sind natürlich auch sehr, sehr lustige Geschichten, wie sich dann teilweise eben die Frauen bei schlechten Dates ähm, eigentlich auch noch um Kopf und Kragen reden und eigentlich ist schon alles ganz schlimm, aber man ist eigentlich so auf der Suche nach Liebe, mhm. dass man selbst wenn man merkt, das Date ist total schlecht, dass man trotzdem noch die Schwingtür flunscht. Also, wo man <lacht> dann denkt, mein Gott, das ist doch glasklar, dass das nichts wird. Oder in irgendeinem Bewerbungsgespräch oder wie auch mhm. immer. Aber es ist alles.
0: Man nett. hält so fest. Ja, ja. ja. Finde ich jetzt aber spannend, nachdem, was ich über No Country for Old Men gesagt habe, auch da dieses, man weiß es und man hält fest. Ja. Es gibt einen Teil, der weiß etwas. Besser. Ja.
1: ja. Und eigentlich muss man sich nur klar machen, er steht einfach nicht auf dich. Genau.
0: Ja. Es gibt dazu so ein schönes Sprichwort der Lakota-Indianer. Ähm, wenn dein Gaul tot ist, steig ab. Ja. Okay, das ist ähm, dein Film. Ja. Jetzt darfst du weitermachen. Mit der wenn, Serie. Wenn du eine Serie wärst. Jetzt, äh, Ich weiß es, aber jetzt bin ich gespannt, wie du das präsentierst. Das ist jetzt dein Stand.
1: Wenn ich eine Serie wäre, wäre ich Madman.
0: Du wärst Madman. Ja. Ganz ja. kurz
1: zur Erklärung. Madman ist eine Serie über eine Werbefirma. Beginnt in den 60er Jahren. Es sind auch mehrere Familien, beziehungsweise mehrere Männer mit ihren jeweiligen Leben und Affären und, und, und. Die aber irgendwie alle da zusammenarbeiten, wo eben auch, ja, weiß ich nicht, von Marlboro und Coca-Cola und was nicht da alles beworben mhm. wird. Ähm, warum bin ich Madman? Also zum einen ist natürlich dieser Anteil in mir des klassischen Rollenbildes. Mhm. Ich finde, das hat mhm. teilweise was, was sehr Rahmengebendes, wenn man weiß, wo der Platz ist, wenn man weiß, wo seine Grenzen sind und man muss nicht immer austesten, was geht und was nicht geht, weil der Rahmen ist ganz klar definiert und über mehr muss ich mir keine Gedanken machen. Mhm. Ja. Das hat, kann schon was sehr Beruhigendes haben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, geht das eben in den 60er Jahren los, geht dann aber bis in die 70er, in die Hippie-Phase dann fast schon rein, mhm. wo natürlich dann auch diese Emanzipation immer mehr wird und Frauen erfinden sich neu und sind, tragen nicht mehr spitze BHs und Petticoats, sondern erfinden auch ihren Körper ganz neu. Sprich,
0: und der Rahmen kommt in Bewegung. Genau. Genau. Ja.
1: Und dieses Wandeln zwischen klassische Rollenbilder und Emanzipation, dann finde ich ähm, eben auch da diese Schönheit dieser Menschen, ich finde, die sind alle schön, mhm. finde ich ganz toll, aber eben auch diese, diese innere Entwicklung, die die alle machen. Mhm. Also nicht nur die Frauen, die sich da weiterentwickeln, auch bei den Männern, die dann auch merken, hoppala, ich muss auch irgendwas tun, meine Frau entwächst mir. Mhm. Ähm, Halte ich daran fest, entwickle ich mich mit meiner Frau, gehe ich einen eigenen Weg und mache was ganz anderes. Plötzlich bin ich am Wochenende mit den Kindern alleine und meine Frau ist Arbeiten und dann, äh, also ganz immer bin ich im Fokus, plötzlich rückt auch die Frau mehr in den Fokus und singt da ein Ständchen, obwohl ich doch Geburtstag habe und so. Also da gibt es ja ganz viele Entwicklungen, die ich ultraklasse finde.
0: Das war so eine entscheidende Szene. Ja. Was hat die da gesungen? Subi, subi, Genau, subi, subi, hat sie immer <lacht> gesungen.
1: da ist natürlich auch wahr, also ich finde es teilweise unfassbar unterhaltsam mhm. auch mit dieser Selbstironie mit der ich da rangehe ja. wenn einfach diese schöne Frau reinkommt und dieser nicht schöne Mensch von eines Mannes haut ihr auf den Arsch und sagt, Schätzchen du musst nicht denken, überlass das mir bring mir einfach nur ein Whisky könnte ich mich lachen, was da dahinter steckt also ja. unfassbar gut diese Serie ja. Ja. Und dieser ganze Wandel und trotzdem diese ganz verschiedenen Ebenen, die da abgedeckt werden, doch ich wäre Madman.
0: Okay. Ja, es, es passt auch zu dir. Das, <lacht> ähm, doch schon. Was, woran ich mich noch gut erinnere, ist, also man macht so, so eindeutig verschiedene Phasen durch. Auch äh, gerade in einer Stadt von New York, mhm. die ja auch immer im Wandel ist und dann mit den 50er, 60ern und ähm, wie sich auch das Werbegebaren so verändert und auch ganz zum Schluss ähm, wird er spannenderweise, so viel verrate ich aber nicht welcher, äh, wird der ähm, der ist ja, ist ja die Hauptperson so wirklich auf schon krisenhaft auf der Selbstfindung mhm. und der sitzt da beim Meditieren und auf einmal hat er die Idee für den Coca-Cola ja. ähm, Slogan ist es ja na? und auf Emma hat das mhm. und das ist so schön und es ist das perfekte Ende einer, einer Serie. Ich meine sieben Staffeln, mhm, ich glaube schon sechs oder mhm. sieben Staffeln und ähm, die, die Menschen dort sind mir auch wegen des Schauen, so ans Herz gewachsen. Ich habe wirklich nach der letzten, nach der allerletzten Folge. Äh, auch schon eine Woche gebraucht. Ich musste mich von denen verabschieden. Ja,
1: ich hatte auch richtig Trennungsschmerz, ja. als ich es durchgebinscht ja. hatte. Und es ist einfach also eine ganz tolle Serie, weil ich finde, dort gibt es auch keinen Bösewicht und mhm. keinen Gutmenschen. Also ich finde, jeder hat die Anteile ganz äh, verschiedenste mhm. Eigenschaften in sich drin und das finde ich so schön, dass eben nicht klar ist, na die ist aber die Zicke und der ist der Obermacher, mhm. sondern jeder ist halt so menschlich und bis hin ja, dass der Obergeschäftsmann vom Obermacho zum Meditieren geht, unfassbar mhm. gut also ja. ich wirklich, wirklich denke
0: ja. wirklich unfassbar gut, ja. wobei man muss wirklich sagen, die, die Hauptfigur ähm, das ist schon ein denkender mensch also doktrin mhm. wäre keine eigenschaft die man ihm zuschreiben könnte ähm, er hat seine meinungen aber immer wieder kommt auch vor dass er dann bestimmte bücher liest die dem eigentlich diametral gegenüberstehen und er schaut sich mhm. das an ja, madman eine, eine super serie ähm, also, ich kann dieses Gefühl noch gut erinnern, äh, sich von denen mm. verabschieden zu müssen. Mm. Das war ein bisschen Familie. Mm. Ja. Ja, schon durchaus. Und <lacht> wenn man die so kennengelernt hat, ich hätte auch gern bei denen in der Firma gearbeitet. <lacht> Doch, das hätte man schon gedacht.
1: Ja. Hm. Was wärst du denn?
0: Ach, da habe ich auch äh, ewig überlegt, also welche, welche Serie ähm ich war so hin und her gerissen ähm also vielleicht von mhm. meinem beruflichen Werdegang mit äh mit ein paar Tiefschlägen, die ich habe einstecken müssen äh war ich eine Zeit lang bei Better Call Saul mhm. dann habe ich aber Abstand davon genommen weil ich mir dachte, das ist jetzt schon ein bisschen selbstmitleidig ähm soll 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 sein und bleiben dass äh, da, da greife ich mir jetzt kein stück kuchen von ab und dann bin ich irgendwie drauf gekommen breaking bad
1: Puh, okay
0: und und zwar gar nicht wegen dieser kompletten serie jetzt äh, was was der da macht und wie weit der geht der walter white
1: ganz kurz der hat Krebs und macht einen, 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 einen...
0: Also er ist ein, er ist ein äh, Chemielehrer an einer Highschool und ähm, muss noch nebenher an einer äh, Tankstelle äh, Autos putzen und teilweise die Autos seiner Schüler, die ihn alle nicht respektieren und er ist auch so er ist auch so, so angezogen wie, wie ein ein Mann, der irgendwo aufgegeben hat und ähm, da mag man sich jetzt streiten. Ich, ich sehe es ja aus der Sicht eines Mannes und ich habe auch den Eindruck, seine, seine Frau ähm, hält ihn auch genau in der Ecke. Also er fährt auch, finde ich, so ein bisschen so ein Frauenauto. Oder mhm. Das ist jetzt ein schwieriges Wort, was ich sage, wenn ich sage Frauenauto, aber ein, ein Auto, das ausstrahlen soll, ich möchte nichts ausstrahlen. Sagen wir es mal so, es ist kein Frauenauto, weil ein Frauenauto kann auch für eine Frau wunderschön sein. Zum Beispiel ein, ein mini ähm, kann zu einer, ja gut, man mag sich streiten, aber auf jeden Fall ein Auto, das auch farblich und vom Design her so insgesamt nichts aussagt und ähm, dieser Mann bekommt eine Krebsdiagnose und mehr oder weniger sein, sein Todesurteil und er denkt sich, na gut, Scheiß drauf, ähm, so möchte ich meine Familie nicht hinterlassen und jetzt fange ich an, äh, Crystal Meth mhm. herzustellen und ähm, der erfindet sich neu, zwar mit etwas Kriminellem und steigt da ziemlich ein, aber er macht es gewitzt, äh, er ist jemand, der nichts mehr zu verlieren hat und diesen, diesen Punkt an mir selber kenne ich. Nichts zu verlieren zu haben und Paradoxerweise dadurch sehr stark und stringent zu sein. Gut, wegen des Schauens der Serie war es so, ähm, das war auch eine spannende cineastische Erfahrung. Irgendwann kippt das auch. Also, ich bin lange sehr loyal hm. zu ihm. Er heißt Walter White und, und, und Jesse. Genau, und der Jesse, aber, aber wie heißt er? Heisenberg. Ne? Mhm. Heisenberg ist dann so ein bisschen sein Künstlername. Ähm, und irgendwann kippt das natürlich, weil er, weil er dann wirklich ein, ein Krimineller ist. Und zum Schluss sagt das ja auch, äh, er hat es nicht für die Familie getan, sondern es hat ihm getaugt. Ja. Auszubrechen, ähm, den Rahmen zu verlassen, seinen engen Rahmen zu sprengen. Und ähm, er hatte die man kann schon sagen moralische Legitimation er hatte sein Todesurteil aber letztendlich kann es ja auch nicht sein, dass wir weil wir eine schlechte Nachricht erhalten, auf einmal dadurch einen gesellschaftlichen Amoklauf legitimieren aber zu sagen ich erfinde mich neu ich setze alles nochmal auf eine ganz andere Karte und ich ziehe das durch diesen Teil in mir kenne ich.
1: Kann ich verstehen, dass du das machst? Mhm. Also dass du, dass du diese Serie da jetzt hergenommen mhm. hast. Ich habe gerade überlegt, dass bei mir war das auch so. Ich fand den die ganze Zeit irgendwie sympathisch. Mhm. Ich habe dann fast schon mit ihm mitgefiebert, dass er nicht erwischt wird. Ja. Bei mir ist es gekippt, als er das mädel hat sterben lassen. Die Freundin ja. von Jesse, die, die, Je die Jessica, sie Jessica. Jetzt weiß ich es gar nicht ich mehr. Ich weiß es auch nicht
0: ja. mehr. Ja, das war, das war so ein neuralgischer Punkt. Noch nicht mal da ist es bei mir komplett gekippt. Da hat es angefangen. Mhm. Aber da war, äh, da war das Pendel noch nicht auf der anderen Seite bei mir. Ähm ja, aber der ist, der ist gnadenlos geworden. Ja. Klar, er hat sich als äh, Drogenhersteller und Vertreiber äh, hat er sich in einem rechtsfreien Raum bewegt. Ja, das ist äh, je nachdem, auf welcher Seite man gerade ist. Wenn man bei den Überlebenden ist, mag man sich das schönreden. Wenn man auf der anderen Seite ist, ist man Opfer. Ne? Ja, auf jeden Fall äh, Breaking Bad, äh, auch ähm, Jetzt mal im, im Kontrast zu, zu Game of Thrones, wo, wo man ja wahnsinnig viele beteiligte Figuren hat, ist ja Breaking Bad extrem eng. Ja. Das ist so die Kernfamilie, dann noch der, der Schwager, die Schwägerin. Und der Jesse. Ja, und noch ähm, ein guter Freund von dem Schwager, der auch bei der DEA mhm. arbeitet. Ja. Also das ist ein mhm. sehr, sehr enger Kreis und da wird es einem auch eng also das ist äh, super gemacht ähm wie gesagt auch ähm, dieses ähm, wenn es darauf ankommt zur not auch die rechtsbeugung innerlich mhm. zu betreiben um jetzt nicht unterzugehen um nochmal für sich sagen zu können so und ich wäre mich jetzt gegen mein schicksal mit allem was ich habe den kann ich was abgewinnen
1: mhm. Interessante Auswahl. Ja. Alles relativ eng und mit wenig Beteiligten. Mhm. Sowohl die Serie als auch die Filme.
0: Ein Gary Leichenfinger hat nicht viele Freunde. <lacht>
1: ja, spannend.
0: Ja, ist das Schicksal oder ist das selbst gewählt? Man weiß es nicht. Ich arbeite noch <lacht> dran. <lacht> so, jetzt...
1: Trinke ich einen Schluck.
0: Jetzt, genau, jetzt trinkst du auch mal einen Schluck und ich überlege mir in der Zeit eine ganz schlaue Frage. Mhm. Ganz simpel. Heute machen wir es uns ein bisschen einfach. Nenn mir deine drei Lieblingsfilme. Also nicht Identifizierung, oder, sondern... Du wärst auf einer Insel und du könntest nur noch drei Filme schauen. Drei DVDs sind übrig geblieben. Puh! Welche wären das im Idealfall?
1: Ganz spontan. Mhm. Cry Baby. Mhm. Frühstück bei Tiffany's. Okay. Und entweder jetzt Pulp Fiction oder Machete. Ich nehme Machete mit.
0: Du nimmst Machete mit. Jetzt dachte ich schon, Pulp Fiction wird unser zweites Appetite for Destruction.
1: Ja, ich hoffe einfach, dass du mitstrandest und noch drei coole Filme mitbringst.
0: Ich hätte Der mit dem Wolf tanzt, hm. Der Stadtneurotiker, Bei aller Kritik an Woody Allen, ähm, der Film ist gut, und Pulp Fiction. Ja.
1: ja, Pulp Fiction ist schon ein sehr cooler Film
0: Extrem mhm. cool Und der wird mit dem immer mehr Erwachsenwerden auch immer besser Ja, mhm. muss ich schon ehrlich sagen also ähm, da habe ich, als der damals rauskam da habe ich auf andere Dinge geschaut und äh, mittlerweile sind so die wie, wie sagt Vincent Weger, äh, der Unterschied zwischen Europa und äh, Amerika, äh, es sind die kleinen Dinge. Na? Und das trifft auf diesen Film wirklich mhm. zu.
1: Ja, also jetzt aus dem Stegreif würde ich mhm. die drei mitnehmen, ja. Alles klar. Wahrscheinlich werde ich es bereuen. Aber so ist es Eine Serie darfst
0: du auch noch mitnehmen. Würdest du dann Mad Men mitnehmen?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Wobei ich auch andere Serien immer wieder, Game of Thrones könnte man halt auch gut mitnehmen. Aber das ist mir ja, eigentlich schon. zu düster dafür, dass ich dann nur noch das schauen kann, möchte ich mich unterhalten und belustigt fühlen mhm. zwischendurch. Also nur dieses schwere, düstere, enge, schwere, das ertrage ich nicht, ne.
0: Also da finde ich ja, ist ja eine spannende Mischung zwischen schicksalhaft schwer Düster, in kleinen Teilen, aber auch dann wieder so so lustig, so so menschlich fatal. Ähm, Better Call Saul,
1: ja, das stimmt. Auch eine sehr gute Serie,
0: ja, ziemlich mhm. gut gemacht. Was schaust du aktuell für eine Serie? Ganz aktuell scha schaue ich gerade Sabrina. Sabrina, ist das die, die, die Hexe, die die Zeit anhalten kann? Nein. Nein, aber ist auch eine Hexe. Ah. ist aber so eine, so, so, so eine neue
1: Verfilmung. Mhm. Ganz nett gemacht. Muss man nicht viel nachdenken.
0: Mhm, bisschen seicht und leicht. Ja. ja. Mhm. Kann man mal machen. Ja, ich bin gerade bei Vikings und ähm, ich finde das so schön. Norwegen hat mich schon immer so ein bisschen angelacht, weil... Jetzt mache ich einen ganz weiten globalen Bogen. Ich würde so gern nach Alaska. Aber Alaska für das, was ich machen möchte, ist nicht ganz günstig. Das müsste ich länger vorbereiten. Dazu bin ich gerade nicht so der Typ. Also denke ich mir öfter, mein Gott, Norwegen, das Alaska des europäischen Kontinents. Und jetzt, wo man nicht reisen kann, und jetzt sehe ich dann da immer, wie die mit diesen schönen Wikingerschiffen. Wenn diese Fjorde reingleiten auf dem flachen Wasser, denke ich mir immer: Mein Gott, nach Norwegen.
1: Weißt du, was witzig ist? Ich habe Vikings zuvor geschaut mhm. und das wurde mir dann irgendwann immer schwerer und immer kälter. Mhm. Deswegen gucke ich jetzt gerade so was Leichtes. Und ich habe mir bei Vikings immer nur gedacht: Ich hätte das alles nicht überlebt. Ich hätte nur gefroren. Ich hätte mich sofort <lacht> totgestellt bei jeder Schlacht. Da bin ich, also ich ja.
0: Den Gedanken hatte ich auch schon da, da, da gibt es ähm, ich meine, das ist so Mitte Staffel 2 da regnet es irgendwie ständig und immer Sandy Patschnas und auf einmal nächste Folge, dann liegt schon der Schnee und ich denke mir noch, mein Gott, ich, ich wäre einfach nur an der Erkältung gestorben ja Na? Lungenentzündung mhm. Schluss
1: ja, da gibt es ja. schon Tolles Unterhaltungsprogramm, so, was man sich jetzt alles anschauen kann.
0: Ja, wie das auch aufgegangen ist mit diesen Serien, mit diesem mhm. fast schon Überangebot und mittlerweile entdecke ich so einen konservativen Gedanken in mir. Klassiker, San Klassiker, San Klassiker mhm. und dann gibt es vieles andere. Na? Mhm. Und äh, Game of Thrones, Breaking Bad, Vikings, das sind so Serien, ähm, da kommt so schnell nichts dran, Mad Men.
1: Ich fand auch Sons of Anarchy gut. Da warst du ja nicht so, ne?
0: Nein, da war ich nicht so, weil mir das ein bisschen, ähm, dieser, dieser innere Konflikt, den da die Hauptfigur hat, also ich habe die erste Staffel gesehen, ähm, das war mir dann nicht konsequent genug. Also da, da hätte ich äh, gerne mehr Innenschau bei ihm mhm. gehabt. Wobei, was ich richtig gut fand, war, wie sie halt diese, diese Marke mit diesen Sons of Energy äh, gemacht haben. Also die haben jetzt nicht einfach die Hells Angels genommen, nein, die haben so ein Chapter mal komplett neu aufgezogen. Mhm. Und das fand ich gut gemacht. Also auch da wäre ich äh, gerne ein Merchandising-Opfer. <lacht> <lacht> so, in gut. diesem Sinne, heute haben wir es mal ein bisschen leichter gehabt. ja. Wir kündigen jetzt nichts an.
1: Leider nicht, ne.
0: Ja gut, wir können uns gerne über die Bergpredigt und die Kreuzigung das nächste Mal unterhalten. Nein, wir haben ja, das können wir vielleicht einmal erzählen. Wir haben wirklich eine Liste von mindestens vier spannenden Gästen Ja. für die Zigarren-Couch. Und im Moment ist es schlichtweg nicht gut möglich, das umzusetzen. Weil das ist jetzt, da sagen wir, auch ein bisschen eigen und konservativ oder oldschool. Ähm, natürlich könnte man das jetzt über technische Lösungen erreichen. Aber diese Gäste hätten wir gerne als Gast wirklich auf der Couch. Mit denen in einem Raum sitzen und nicht irgendwie über Video und sonst was und das Ganze dann irgendwie. Äh, aufnehmen und dann irgendwie da reinbringen. Ähm, und das wird sich zwangsläufig verzögern, aber sobald das in irgendeiner Form möglich ist, haben wir spannende Gäste. Ähm, ich sage jetzt noch nichts dazu, wer das ist, aber ich sage euch eins, da könnt ihr euch schon mal anschnallen, weil wir machen den nächsten Schritt in den Inner Circle. Wir werden uns... Ähm, mehr mit der Rumproduktion befassen. Wir werden mehr in den Journalismus hineinschauen. Man sagt heutzutage so leicht, ja, die Medien, die Medien, aber die Medien sind schon mehr als dieser eine Ausspruch am Stammtisch. Und da werden wir ein bisschen reinschauen hinter die Kulissen. Und da freuen wir uns drauf und jetzt hoffen wir, dass die Nacht Corona-technisch jetzt am dunkelsten ist und dass es bald wieder heller werden darf in diesem Sinne bleibt's gesund, einen guten Start in die Woche Servus Papa, küsst die Hand Ade Das war die Zigarrencouch ein Podcast von Roger Bell mit dem Intro Song von Joe Crotty Day Ahead und der Outro Song Landshark von Roger Bell.